0: Как у меня, тоже один из примеров для игровых слушателей, описание предмета. Куст позволит вам спрятаться от противника и совершить задуманное. Я очень вот сразу говорю, что он там пописал, что ли, или там, может, сам удовлетворился за кустом? Что вы тут имели в виду? Оказывается, там перезарядиться можно. Я говорю, ну почему бы это нельзя было написать? Не может ученый с мировым именем, профессор 10 академий, разговаривать как гопник. Ну, просто не может.
1: Всем привет, ребятки. Сегодня у нас в гостях необычный гость. Сегодня у нас в гостях писатель, сценарист, преподаватель Сергей Чекмаев. Здравствуйте.
0: Добрый день всем.
1: Сразу же начну с первого вопроса. Как вы попали в ГМД?
0: Ой, как говорится в старом советском анекдоте, когда председатель колхоза на собрании спрашивает у лучшей доярки. Настасья, как же ты могла? У тебя такие дойные коровы были, у тебя столько было медалей. Как ты могла стать валютной проституткой? Она говорит, ну, не знаю, повезло, наверное. <смех> то есть, в принципе, схема примерно такая же. Литературная работа она никогда не останавливается на книгах. Если человек ставит перед собой цель умение писать, то, в общем, чем больше различных отражений, с которыми он работает, один э, наш известный автор Александр Громов говорит так, что все равно это текст. Неважно, что ты пишешь: рассказ, роман, сценарий, повесть может быть, какую-нибудь даже адаптацию, там, не знаю, либретто для оперы, все равно это текст. И, соответственно, любой автор должен уметь работать не только в книжном литературном виде, но и сценарии, и любые другие проявления этого текста. Так вышло, что самый первый самой первой игрой, с которой я сотрудничал, проект Time Zero, страшно вспомнить, 2008 год. И Занимался обеспечением некоторых проектов э, и зам. директора по креативной деятельности. Не помню, как называлась должность, условно говоря, зам. директора, который все решает. Был человек, которому очень нравилось мои книги, он очень много их читал. И меня пригласили поработать с э, вселенной игры. К тому времени игра уже три года существовала, куча документов было написано. Вот. И первое, за что я взялся, это переводил все это на русский язык. Как я всегда говорю, перевод программистского на русский. Uh -huh. а, потом мы довольно серьезно расширяли вселенную, придумывали кучу всяких интересных фишек. Потом появилась а, коллегия из киношной индустрии с известным фильмом «Параграф 78». Было сотрудничество, как сейчас говорят умное слово, коллаборация. Да, да. Когда в игровой в игровом мире появилась локация, параграф 78, мы все это писали. Ну и закончилось все, что я просто написал роман по этой вселенной, то есть то, что называлось в свое время новелизацией. Сейчас уже не так модно, мало кто этот термин помнит, а тогда новелизации были практически у каждой серьезной игры. Вот так и uh -huh. попал, вляпался. Как я говорю своим слушателям, я засланный казачок, я человек не из геймдела, я человек, который пытается усидеть на трех стульях сразу, Литература, телевизионная сценаристика и игровая сценаристика. Классно,
1: классно. Хорошо. Сергей, скажите, пожалуйста, а что сложнее, писать сценарий или
0: книгу? Ой, посмотри, с какой стороны подходить. Но начнем с того, что книгу автор пишет в полном согласии со своим больным воображением. Угу. Вот, то есть книга — это продукт творчества автора, что ему в его воспаленный мозг пришло, то он и написал. А сценарий в 99% случаев – это работа заказная. То есть приходит условный заказчик с предложением написать что-то по, либо по существующей вселенной, либо по какой-то задумке, и в этом мире начинаешь работать. Не могу сказать, что что-то одно проще, а что-то сложнее. С одной стороны, умение плясать на чужой площадке, на чужой сцене – это всегда для автора вызов. То есть я вот если начну перечислять, для каких игр я писал, некоторые uh -huh. даже не поверят, что можно с таким работать. То есть, в принципе, это для автора всегда вызов и всегда определенная новизна есть, если uh -huh. с каким-то необычным жанром. Ну, я, к примеру, вот и часто вспоминаю, я работал, писал сценарий для запахового шлема виртуальной реальности. То а есть так? это была разработка шлема виртуальной реальности с запахом, я писал такие простенькие сценарии, которые позволяли э, попробовать вот эти вот запаховые все... Там, ну, там капсулки такие специальные mm -hmm. должны были встраиваться, и под ограниченное количество запахов, понятно, что не все запахи мира, подограниченное количество запахов, они должны были делать впрыски. То есть это, ну, просто реально интересно. Это то, с чем ты никогда не работал, и очень интересно это представить. Вот. С другой стороны, книга всегда сильно больше по объему. Даже mm -hmm. в наше время, когда книги уже не такого размера, как было, скажем, лет 15 назад, все равно современный роман, это 10-12 авторских листов, для игр мне только дважды приходилось писать тексты такого объема, но ну, если не считать новелизацией игр. Uh -huh. То есть для проекта Life is Feodal и для проекта Prime World вот мне приходилось писать сопоставимые по объему различные документы. Uh -huh. Поэтому не возьмусь сказать, что проще. С книгой проще работать, потому что это твое, ты за это отвечаешь, Ты все, что ты придумал, ты... С этим может делать все, что угодно. Uh -huh. А с играми, конечно, намного разнообразнее бывает задача. То есть одновременно можно писать и какой-нибудь, прости господи, симулятор знакомств, и очередной 11500-й матч-3, и uh -huh. безумную какую-нибудь космическую вселенную с десятком инопланетных рас, и зомби вдруг какие-то в другой игре еще лезут, и там какие-нибудь симулятор танчиков 129 какой-то очередной приходит то есть все это вот как-то смешивается в голове и такие э, интересные бывают схемы рождаются что ну правда новые новые вызовы новые интересные идеи от этого конечно не денешься
1: угу. хорошо спасибо классный ответ а как вы играете в игры ну... То есть вы же все равно пишете сценарий, в любом случае, наверное, заходите, ну, перепроверяете, как-то посмотреть на свою работу. Но вот Как игрок или как сценарист уже?
0: Ну, в основном сейчас, да, скорее как сценарист. Я такой old school. Uh -huh. я очень люблю совсем-совсем старые э, стратегические игрушки, там Альфа Центаури, э, uh -huh. Цивилизация, Мастеров Преон, что-то в этом роде. Uh, и по, в последнее время таких игр не так уж много, поэтому все, что uh, в основном я играю в последние там лет 15, когда стал работать с игровой индустрией, это в большей степени либо проекты, с которыми я сам работаю, и интересно посмотреть либо что получилось, либо наоборот приходит с готовой игрой и просит в нее что-то написать, надо хоть понять, что там за игровой мир, что в нем происходит. Либо приходится играть в игры, которые мне никогда не нравились, и совершенно неинтересно было бы в жизни играть, но нужно понимать, какие там тренды, какие новые mm -hmm. интересные решения, какие нарративные механики сейчас используются. То есть просто из интереса запустил, посмотрел. Mm -hmm. А свои проекты, да, конечно, уже нет такого интереса исследовательского, как у игрока нет новизны, поскольку ты все это написал несколько месяцев назад, да, и вроде уже там все понятно. Но интересно видеть, как оживают твои идеи, когда ты там придумал какого-то персонажа, видишь, как он появляется в игре, как сначала там разработчики модельку присылают, ну или там mm -hmm. картинку, там, или комикс э, с ним в зависимости mm -hmm. от жанра игры. Ты смотришь, думаешь, что-то какой-то он не такой, я вроде и по-другому его представлял. Потом они э, как-то вплетают его в сюжет, по сценарию смотришь, там, да, он там вот изменяется, правда, интересно. Mm -hmm. То есть определенный вот такой вот э эффект демиурга есть, да, когда ты что-то придумал. Uh -huh. ну, то есть в кино вот это не так близко ты находишься к творчеству. В кино все-таки между сценаристами и конечным продуктом очень много э -э, человек по дороге стоит, начиная от режиссера, оператора-постановщика и заканчивая актерами в кадре. Uh -huh. И сценарист в кино не настолько влияет на изменения в сюжете. Ну то есть написал сценарий, все, фильм по нему сняли а в игре игру сделали и ты продолжаешь вносить какие-то изменения придумывать новые э, локации новые миры там новые э, планеты если речь идет скажем о космической игре то есть ты продолжаешь принимать участие в формировании этого мира поэтому в игре всегда это очень интересно выглядит mm
2: -hmm.
1: согласен вами согласен скажите пожалуйста а какими профессиональными знаниями должен обладать э, игровой сценарист
0: ну, вы знаете, мы довольно много об этом говорим со слушателями, которые у меня в высшей школе экономики и в Лиге кино mm. учились. С одной стороны, игровая индустрия очень молода. То есть, ну, если так серьезно считать, да, то максимум mm. в игры играет, ну, 30 лет, ну, 35. Там понятно, что первые игры появились в конце 60-х, начале 70-х. Ну, что это за игры были? Там на крестик за нолик гонялся. Mm. Да -да 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 -да. Там, нарратива, конечно, не было. Вот. Поэтому, как таковая, игровая индустрия существует максимум три десятка лет. Конечно, она в разы уступает кинематографу и на многие порядки уступает литературе. Поэтому она еще не успела наработать какие-то вот прям процентные решения, на которые можно полагаться. Выходит, конечно, туча книг по нарративному дизайну, в том числе, и по сторителлингу, по умению рассказывать истории. Все это, конечно, нужно читать. Однозначно, я всегда рекомендую читать стандартные книжные учебники, потому что это вот та самая база, на которой стоит наш брат-сценарист. Там Роберта Макки, «Морфологию сказки» Пропа, «Спасите котика» Снайдера. Вот эти книги, они, опять же, они давно устарели. То, что в них написано, в современном кинематографе почти не применяется, потому что это старые решения, их зритель просчитывает на раз – но это вот те столпы, на которых мы все стоим. То же самое, как я не знаю, в истории никто не будет считать историческим документом там какую-нибудь повесть временных лет, но на нее очень многие исследователи опираются. Вот, так же и здесь. То есть эти книги обязательно нужно иметь дома, ну или там в электронном виде mm -hmm. на компьютере, на э, гаджете. Э, читать, смотреть, всегда э, помнить, откуда что растет. Вот, тем более, что все равно как бы мы не старались от классических архетипов уйти уйти нельзя. И то есть буквально, например, книга античных мифов тоже mm -hmm. должна быть на столе у любого сценариста, что киношного, что игрового. Уже архетипы все те же, никуда ничего не поменялось. Вот. Но игровая индустрия... Вообще обучение... Вот тут тоже важный момент. Я всегда пытаюсь его проговаривать. Мне не все верят. Обучение, оно всегда опаздывает. Mm -hmm. То есть, если в ВУЗе нас учат э, чему-то, что... Было 5 лет назад, и mm -hmm. когда выходит студент после вуза, он отстает на 5 лет от индустрии. Если у каких-нибудь коучей это расстояние сжимается до года, если у практика это будет месяц-два, но все равно это будет отставание от текущих тенденций, то любое обучение, которое сейчас можно найти по любой профессии, в том числе и по игровым профессиям, обязательно должно поддерживаться параллельной практикой. То есть если человек хочет учиться, не обязательно даже сценаристам вообще работать в игровой индустрии, обязательно нужно следить за трендами, обязательно нужно участвовать в каких-нибудь митапах, в каких-то соревнованиях, свои какие-то игры выставлять на питчинге, смотреть, чем это закончится. Пусть даже пиндолей надают, ничего страшного, никто не умирал от критики. Вот. И э, понимая о том, как все работает, куда мы все идем и что в ближайшее время э, будут хотеть игроки, хотя бы э, примерно представляя, какие сейчас основные тренды, mm -hmm. можно в этом как бы, болоте нашем э, продолжать бултыхаться и дальше. И когда мне говорят, что профессии можно выучиться по книгам, нет, нельзя. Профессии можно выучиться на многочисленных курсах, в том числе вот у нас там в вышке, да, нет, нельзя, это не профессия, это только навыки, которые вам нужно самому оттачивать. То есть есть uh -huh. теория, но есть и практика. Да, у нас на курсе есть, конечно, и практические задания, но все равно это практические задания не ваши, это от, отвлеченные задания, вот, ну, просто на основе тех игр, с которыми я работал или, или работаю в тот момент, когда их даю. То есть надо, чтобы... Автор сам пробовал что-то свое Разрабатывать, или если мы говорим О сценаристике, о нарративном дизайне Что-то писать для живого проекта И уже это проверять в реальной жизни угу. Ну скажу. а так любая, Любой комментарий по сценарной работе Во-первых, сценарист должен быть Немножко психологом Потому что умение создавать живых А не картонных персонажей Чтобы они вели себя как, блин, люди А не как вырезанные из э, Комикса кусочки бумажки Сценарист должен быть очень наблюдательным. Он должен смотреть по сторонам и ловить какие-то интересные события. Это, кстати говоря, в любом сценарном учебнике очень важный момент, когда а, решаются задачки. Ну, какая-то классическая ситуация. Найдите выход. И как этот выход можно показать в кино. Вот. Сценарист всегда должен совершенствовать язык. Это моя тоже боль. Я за нее бьюсь. А, когда человек Фигово знает русский язык, uh -huh. он просто не сможет донести свою мысль. Когда человек хорошо знает русский язык в смысле орфографии, но не понимает, как строить предложение, он тоже не сможет донести свою мысль до потребителя, неважно какого, uh -huh. читателя, зрителя, игрока. Поэтому когда я говорю о том, что должен быть хороший русский язык, это не только орфография и пунктуация. <clears throat> это умение строить предложение, это умение завязывать Истории, то есть начинать uh -huh. и завязывать их до конца. Умение рассказывать истории, чтобы все четко было разложено по полочкам, чтобы не оставались провисшие сюжетные линии, как у э, Чехова. Да? Если uh -huh. э, есть ружье, то оно обязательно в третьем акте выстрелит. Соответственно, вот этих подвешенных ружей у вас остаться не должно, потому что вы на них ловите своего потребителя. И если э, у вас по сюжету это ружье именно для того, чтобы оно висело и привлекало внимание, значит, оно должно быть отыграно до конца. Если это ружье для того, чтобы оно стреляло, значит, оно тоже должно быть отыграно до конца. А то иногда читаешь э, сюжеты начинающих сценаристов, они могут просто персонажа посреди текста потерять. Да -да. Могут ну и да, еще вот важный момент тоже, наверное, очень многословный ответ получается, но очень уж много интересных навыков в сценарной конечно, работе. Конечно, это интересно, конечно. Уметь представлять своего персонажа. Даже если у нас только картинка на ну, условный арт, и мы никогда его не увидим в движении, ну то есть такой жанр игры, у нас просто картинка карты все. Но у него может быть речь, он может вести какие-то диалоги. Раз есть речь и диалоги, значит, у персонажа должны быть речевые характеристики. Моя любимая задача. Вот вы написали четыре персонажа. Представьте, что вам заклеили глаза скотчем. Вы их не видите. Персонажи разговаривают между собой. Вы не знаете их голоса. Вот как вы определите, кто из них кто? Есть такая четкая штука, как речевые характеристики. То есть надо придумывать каждому персонажу особенности речи, чтобы уже через 2-3 минуты игры, ну или фильмы, книги, неважно, наш э, игрок сразу понимал, кто в данный момент говорит. ключевые характеристики могут быть банальны. Этот заикается, этот любит сдваивать слова, у этого акцент, у этого какой-то уголовный жаргон. Угу. Ну и до сложных вещей. То есть тут и образование очень сильно играет роль, и воспитание и так далее. Ну, то есть грузчик из... Портовый грузчик разговаривает совсем иначе, чем аристократ, 30-летний э, воз из семьи, которая 300 лет.
2: Угу. Ну,
1: да. Тут я с вами полностью согласен. Вот прям дословно прям. И мне жена тоже постоянно, я вот как начал эту рубрику вести по языку постоянно бьет, потому что непривычки во-первых ставил перед собой книжки саморазвитием как-никак заниматься вот эти слова паразиты иногда бывает очень часто употребляют принцип или еще что-то
0: у радийщиков учат сценической речи в принципе ведущие подкасты примерно то же самое что ведущие радио сценическая речь во многом включает в себя и избавление от слов паразитов и избавление у меня один коллега-сценарист рассказывал, сериальный, что он так же, как в жизни, очень часто в э, диалоге вставлял ну, как связующую частицу в самом начале фразы, да? uh -huh. И однажды они писали с Мастидом, сценаристом, тот -то ему сказал, за каждую ну, будешь должен мне бутылку пива. Uh -huh. Когда он в конце одной сцены оказался должен четыре ящика, он uh -huh. подумал, что, наверное, пора одну избавляться.
1: Я понял, жена увидит, и мотивации мне тоже сделают, я так полагаю. Так, хорошо. А вы являетесь сценаристом многих известных игр. Что служит для вас вдохновением? Хм.
0: Ну, частично я уже ответил на этот вопрос. Вызов, Это когда что-то необычное. Нет, когда к тебе приходит 100 500 МХ3, угу. и говорит, что мы единственные уникальные МХ3, которых никогда не было, ты киваешь говоришь, ну конечно, блин, даже не вопрос вообще. Самое у вас необычное. Но когда приходит какая-то интересная вселенная, когда приходит интересный жанр, может быть, вселенная это и повторяющийся жанр интересный. То есть вот, ну, к примеру, вот сейчас я одновременно пишу, вот чтобы а, представляли наши слушатели. Mm -hmm. Не могу раскрывать сюжеты, застрелят меня, поэтому попробую сказать mm -hmm. издалека. А, симулятор кафе, mm -hmm. я думаю, все видели, но... Mm -hmm. а, как бы так сказать-то. В общем, совсем не симулятор кафе. Там очень сложный философский подтекст. Вот с этим мне было очень интересно работать, потому что никогда не подумал, что из настолько простой казуальной игрушки можно сделать такую сложную систему. Uh -huh. Дальше я пишу тайм-менеджмент э, в э, сеттинге Древнего Рима. Uh -huh. Здесь мне просто интересно чисто исторические штуки. Я вообще увлекаюсь историей. Ну, признаемся, честно, на дилетантском уровне, но люблю всякие исторические эпохи, uh -huh. вот прокачивать свой скилл э, древнего Рима, античность, это все, конечно, очень забавно. А, потом я сейчас пишу э, блокчейновую игру, причем с космической, э, в космическом сеттинге. Я пишу достаточно известную, многие, наверное, видели рекламу Э, симулятор битвы на больших человекоподобных боевых роботов War Robots, так, да. так и называется War Robots. Ну, очередную М.H.3, без этого мы никуда не денемся, как ни крути. И э, придумываю пока еще не существующей игре фэнтези-вселенная. Вот все это одновременно.
1: И со мной разговаривали. ну,
0: с вами я разговариваю вне того, как это Я делал паузу.
1: Я думал, одновременно, я думал, Думаю, офигеть, какой уникальный человек. Так, хорошо, скажите, пожалуйста, а в какую игру ну, с вашим сценарием а вы не хотели бы попасть? А в какую хотели бы?
0: Ну, с учетом того, что почти процентов 40 игр, которые ко мне приходили так или иначе после апокалипсис, Особенно после того, как э, пошла мода на зомби миры и на выживалки в целом, то, наверное, в них я точно не хотел бы оказаться. Выживание в постапокалиптическом мире зомби как-то меня совершенно не впечатляет. Вот, с другой стороны, была такая очень э, милая, совершенно почти сказочная игра. Это для э, одного э, тайм-менеджмент проекта я придумывал ну, что-то вроде Алисы в Зазеркале, только добрый вариант. Mm -hmm. То есть такой мир, где живут... Кто-то вроде Хоббитов, если кто помнит, в советской версии страны Ос, mm -hmm. волшебники изумрудного города, были такие живуны и мигуны. Да -да -да -да. Вот такие вот милые существа там живут. Вот это, значит, попавшее в Зазеркале Алиса пытается с ними взаимодействовать, поскольку игра была ориентирована на домохозяек 45-50 лет. Есть, там практически не было кровищи, там практически не было месилова, там все было очень по-доброму. И она такая очень яркая, то есть вот как вот в свое время делали мэйш с конфетками, где все очень красиво, Кэнди крэш где uh -huh. все очень такое красочное и здорово, и красиво и разлеталась там конфетти, и все было очень здорово. Но она тоже такая красивая, то есть чисто вот для mm -hmm. успокоения в этом мире хорошо, это самое, на пенсии уйти, хорошо там расслабляться. А с другой стороны, вот мы сейчас делаем большой литературно-игровой и арт еще одновременно проект, называется он Метрономикон. Это мир, в котором произошли так называемая инфильтрация, вторжение иных сущностей, никто вообще не понимает, что происходит. То есть изменилось практически все. Любой механизм может стать живым существом, любой человек может оказаться не человеком и так далее. И вот в этом проекте мне ну, жить там, конечно, тяжко, uh -huh. потому что там в метро спустился, а вышел уже не собой. Да и не метро это вовсе. Вот. Но настолько вот мы сейчас придумываем эту вселенную, настолько все это необычно, настолько это заморочено. Ну, если кто из наших слушателей знает, есть такой проект SCP Foundation, который собирает всяких, ну, якобы существует некий фонд, где э, хранятся некие неопознанные явления, которые могут представлять опасность. Uh -huh. И еще у нас был его вариант, такой сугубо российский, самосбор. Вот нечто в этом роде, основанное на артах известных э, цифровых художников одного, точнее, Алексей Андреева, питерский такой есть художник. Угу. Вот, опираясь на этот мир, в картинках мы создаем сейчас большой сетинг. Ну, там просто очень интересно все, очень необычно. Хотя, конечно, жить там тоже долго нельзя, уж тем более на пенсии.
1: Очень интересно, если честно, в плане описания сценария, вот эта фантазия, все по вашим рассказам, по вашему опыту, это очень интересно. Прямо аж захотелось, хотя не умею это делать. Так, скажите, пожалуйста, есть ли какие-то универсальные особенности игровых текстов?
0: Ну, я всегда... Вот, вы видите, ну проскочила, уже... Бутылка, бутылка, с вас пошла. бутылка пива, да. А да, бутылка пива пошла. Я всегда пытаюсь до своих слушателей, не обязательно даже на каких-то курсах, просто когда выступаю с игровыми какими-то лекциями, пытаюсь донести одну вещь. Наверное, у вас сейчас будет шок, но вы, так сказать, подготовьтесь. Игровых сценаристов не существует. Все. У меня даже лекция была, так и называлась. Игровой сценарист заключения анатома". Дело в том, что в современных условиях особенно в России, смыс все-таки тут сейчас говорим про Россию, ну вообще про русскоязычную, скажем так, -э, сцену, у нас ГМД mm -hmm. сидит где угодно начинает Кипр и заканчивает Чехии, а, на русскоязычной ГМД в сцене в СНГ а, именно сценарии, вот прям mm -hmm. в том кинематографическом виде, как я бы писал сценарий, но приходится писать очень редко, буквально я всегда шучу двум с половиной жанром двум с половиной игровым жанром. Квестам, выживалкам и еще там одному, который называется интерактивные графические новеллы. Uh -huh. Но сценаристы редко признают, что они их пишут, потому что это позор за школа. Я писал. Вот. И э, в основном, особенно когда работаешь с большими играми, где нужно очень много много типов документов, часто приходится писать совсем не сценарий. Э, создавать вообще сам сеттинг в котором все происходит. Создавать персонажей, описывать противоборствующие стороны, ну, как это там можно называть, там фракции, альянсы, расы и mm -hmm. так далее. Описывать какую-то технику, писать диалоги, э, придумывать какие-то ключевые события, э, придумывать сюжеты игровые, ну, то есть то, что называется mm -hmm. квестами, сейчас уже как таковые чистые квесты почти не делается, это начинаются уже сюжетные кресты. Вот, то есть к сценарию все это имеет отношение достаточно опосредованное, а, скорее всего, и вообще не имеет. Вот, поэтому я предпочитаю нашу профессию называть игровым писателем, то есть это тот человек, который пишет для игр. А когда начинают спрашивать, э, 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 где можно научиться игровому сценаристу, я всегда говорю, что игровому сценаристу научиться-то можно, только пользы об этом не будет. Нужно учиться работать со всеми текстами для э, игр. Вот, поэтому тут э, основа основ — это mm -hmm. умение писать совершенно разные типы документов. И к этому э, придется привыкать, с этим придется работать, уметь. Вот тоже очень важный момент, всегда пытаешься его донести, считать, что ты шучишь или это что-то такое редкое. Mm -hmm. Уметь понимать культурный контекст. Мы все выросли на одном культурном контексте, начиная от, прости господи, Простоквашино и заканчивая там, не знаю, советскими фильмами или там перестроечными фильмами. То есть то, что многие смотрели там в детстве или там уже в более-менее сознательном возрасте, как нечто старое. В Европе, в Северной Америке, Латинской Америке, Восточной Азии никто Простоквашино не смотрел и поэтому все наши шутки из простоквашина там просто никто не поймет. Mm -hmm. И наоборот, когда мы работаем четко на западную аудиторию, то есть когда у нас разработчик там, делает проект для там, Северной Европы, или там, Центральной Европы, надо прекрасно понимать, какой у них бэкграунд, какой у них культурный контекст, что у них из чего растет. И вот это вот все использовал. Потому что если копнуть глубже, то у нас очень многие архетипы — это былины, это летописи, и очень многие вещи оттуда растут. Мы не задумываемся, цитируем некоторые фразы, нам кажется, что это вот настолько э, навязло на зубах, mm -hmm. что у всех это отскакивает просто от подкорки, что это записано на мозг и там навсегда. Но совсем нет, совсем не у всех. И нужно при работе с другими аудиториями, uh -huh. нужно прекрасно понимать, какой у них контекст и какой у них культурный багаж. Uh
2: -huh.
1: Хорошо. Спасибо за ответ. Uh, Сергей, вы уже много добились своей профессии. Изменила uh, ли вас популярность? Uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. Если бы у меня была популярность, я подозреваю, что хотя бы ну, процентов 50 наших слушателей, хоть когда они слышали мою фамилию, ну, я думаю, что вряд ли. Популярность у нас, это у исполнителей известных, рэп, например, у тиктокеров, а, это Не у, говорите а, до да, слово
1: тикток, это вообще, да.
0: Это у хайповых людей, которые по любому поводу обсуждаемым прямо сейчас в интернете имеют свое мнение. То есть, опять же, те фамилии, которые навязли в зубах и которые везде всегда вылезают. А это не популярность. Это определенная ну, популярность, скажем так, в узких кругах. И даже не популярность, а просто э, хорошее портфолио. Есть же старая шутка, что сначала ты работаешь на фамилии, потом фамилия работает на тебя. Mm -hmm. Вот какой-то элемент, да, в работе есть. У меня вот на данный момент 114 игр, с которыми я работал. И когда ты приходишь там работать, ну, начинаешь только общаться mm -hmm. с будущими заказчиками, это, конечно, действует. Но тоже, в общем, не могу сказать, что все, все про меня когда-либо слышали. Нет, конечно, какой-то прям бешеной популярности это не понесло Нужно э, всегда э, помнить, что на книге, на обложке фамилия автора всегда встает. Ну, кроме там нескольких не очень приятных случаев, э, фамилия автора на обложке всегда есть. А на сценарии, что в игре, что в кино... Фамилия крупными буквами вообще никогда не пишется, а mm -hmm. в некоторых проектах ее, ее в принципе не будет. Просто потому, что эта игра не подразумевает какой-то кредит там ни в начале, ни в конце. Поэтому то, что ты что-то писал для этой игры, пусть даже ты писал для нее полжизни, там огромное количество документов, это совершенно не значит, что игроки знают, кто это сделал.
1: Ну, mm -hmm, тоже верно. Это все, что было в игре, останется в игре. Люди Нет, садут, ну, и...
0: если есть какое-то внешнее проявление, то есть я, например, делал литературный проект по World of Tanks. Да. Я, например, писал роман по Сталкеру. То есть там, да, там есть фамилия, но, опять же, романов по Сталкеру ни один и не десять. И те, кто от них в свое время фанател, вряд ли запомнил именно этот. Он просто разные читал, и именно ему больше запомнилась сама вселенная. И, собственно, ради этой вселенной, ради сеттинга Сталкера ради зоны он все эти книги читал. Вот. То есть, так что здесь очень спорный момент. Я а -а -а. не возьмусь вообще оправдывать людей, которые считают, что пара упоминаний фамилии приносит какую-то популярность. Даже если ты есть в Википедии, ну, правда, не думаю, что это дает такую популярность.
1: Самое главное, что вы хороший, положительный, прям добрый человек. У вас прям реально прям видит с вами охота. А нет, я, нет. Не я, я не знаю про это, я просто хорошо маскируюсь. Ну да, я вспомнил, засланный казачок. Это спросите. Засланный казачок, я понял, я вспомню ваши слова. Да-да. Так, скажите, пожалуйста, какие могут быть подводные камни в вашей сфере?
0: Ну, частично мы половину уже сегодня вспомнили, культурный контекст. Uh, это, кстати, очень жесткий подводный камень. Я приведу пример, я часто его рассказываю. Uh, кто из наших слушателей знает, может быть, видел на гаджетах у своих родителей, довольно популярный жанр хопа – Hidden Object Puzzle Adventure, когда у нас есть uh, картинка, mm -hmm. и на картинке куча-куча какого-то хлама разных предметов. Да, да, и да. вот за определенное время нам из этих предметов нужно найти по списку там, 5 или 6. Угу. А вот э, нам выдается задание, мы ищем эти предметы, и если мы решаем эту задачу, получаем награду какие-то коллекционные предметы. Вот вся суть этих игр построена на том, что мы должны собирать коллекции. То есть условно э, игрок ходит по локациям, ищет э, ну, предметы по заданию, получает награду, Некие э, артефакты, эти артефакты должны складываться в коллекцию. Ну, поначалу все просто. Пять нот, mm -hmm. э, пять красок, э, пять цветков, пять листьев. Но на Во втором году существования игры такие стандартные наборы заканчиваются, начинают что-то изобретать. В основном берут, конечно, какие-то предметы из известных франшиз. В чем тут суть? Игрок, найдя один-два предмета, должен логически вывести, что же, и что же от него хотят. То есть, если ты нашел два цветка, ты уже понимаешь, что тебе надо искать третий, четвертый, пятый. Если ты нашел mm -hmm. там две ноты, значит, надо искать еще три. Если ты нашел две части костюма, там, я не знаю, Железного Человека, значит, тебе нужно искать все остальные. И вот э, в одном проекте э, сценаристка, которая была до меня, написала mm -hmm. следующую историю. Значит, стихотворение маршака. Дама сдавала в багаж mm -hmm. э, диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку, маленькую собачонку. Вот нам нужно было диван, чемодан, саквояж, картину, корзину найти, получали в подарок собачонку. Но, опять же, возвращаясь к культурному контексту, это у нас маршак отскакивает от зубов. Причем угу. даже не у современного поколения игроков, а у моего поколения, кто в школе маршака читал. А у западных игроков этот маршак, они даже не знают, кто это. Угу. А если и знают, то там только действительно в Восточной Германии, где его случайно учили. Поэтому у них не сложится это, они не поймут, нафига, почему диван корзина и картонка, в итоге получается собачонка. У них не сложится по логике. Вот это очень сильный подводный камень, с которым приходится бороться. Вариант номер два. Это э, достаточно серьезная такая вот вещь. Умение слушать свои тексты. Тоже я очень часто привожу этот пример. Э, игровая вселенная Таймзира постатомный мир, крысы, мутанты, радиация, все умерли. Угу. Главный герой идет по пустыне, спасается от каких-то там а, преследователей, что-то несет какой-то важный документ. В пустыне буря он прячется в разваленных бункерах, чтобы пересдать бурю. И со скутки начинает изучать, что там есть. Там какие-то там обрывки одежды валяются, какое-то оружие ржавое, косточки белеют. Вот он все изучает, изучает. Друг в углу что-то зашуршало. Угу. Дальше следует прекрасная угу. фраза, которую я потребовал немедленно вы вычистить. Он оторвал свои глаза от пола. Возникает вопрос, зачем он их туда прибил. То есть вот такие вот мелкие, казалось бы, ошибки, неумение правильно использовать слова. Слова, но логично же, не глаза оторвал, взгляд. И все понятно, одно слово поменял. А там же очень серьезная вселенная. И вот паразитные рифмы, какой-то юмор случайный, который мы и не предполагали, но он вот там получился. Как у меня... Uh, тоже один из примеров для игровых слушателей. Uh, описание предмета. Куст позволит вам спрятаться от противника и совершить задуманное. Я вообще сразу говорю, что он там пописал, что ли? или там Может, сам удовлетворился за кустом? Что вы тут имели в виду? Оказывается, там перезарядиться можно. Я говорю, ну почему бы это нельзя было написать? У нас у людей фантазия-то больная, они чего угодно могут придумать. То есть если мы предполагаем, что это прикольный мир, что там какая-то ржака кругом, и каждое описание шуточное, тогда да. Но если мы потратили огромное количество средств, чтобы создать э, серьезный мир, то вот mm -hmm. одной-двумя такими фразами все можно, к чертовой матери, разрушить. Ну и вот то, что мы говорили по поводу речевых характеристик. Ну, не может ученый с мировым именем, э, профессор э, 10 академий разговаривать как гопник. Ну, просто не может. Mm -hmm. И совершенно обратная ситуация. Не может человек с отрезанной ногой, там с киш... выпущенными кишками, рассказывать подробно историю, кто и как ему эти кишки выпущил. Я понимаю, что по сюжету надо главному герою объяснить, что где-то прячется динозавр. И подробно ему рассказать, какой он огромный, какие у него когти. Но не может человек так долго подробно все говорить. У нас не лапкрафт, у нас жизнь. Ну, да. вот. ну так-то камни эти несчастные подводные можно десятками перечислять я вот такие основные вспомнил если на них обращать внимание уже достаточно а, от многих проблем можно будет избавиться
1: хорошо спасибо за ответ так скажите пожалуйста в любом деле есть переломные моменты какие были у вас и были ли они у вас
0: переломные угу. Ну, как даже, я называю, да, режим депрессии Да нет, каких-то прям сто процентов переломных не было Наверное, первый переломный момент, когда я стал преподавать э, нарративные, Нарративную работу, когда стал объяснять людям, как это делать Потому что, ну, как, старая шутка, да как, как лучше всего понять дисциплину, с которой ты работаешь Объяснить другому вот здесь то же самое. Как только появилась необходимость сложить лекции в какой-то э, вменяемый связанный текст, начинаешь понимать, какие вот ты за все это время интересные находки сделал или может быть там у других посмотрел. Особенно в работе с сеттингами. У меня есть лекция называется "Принципы создания популярных вселенных" или "Принципы создания миров", то есть о том, как создавать э, фантазийные или там научно-фантастические, мистические миры, в которых был, была бы не непроти, противоречивая внутренняя логика. Вот. А второй переломный момент. Ну, я с недавних пор согласился возглавить э, секцию сценаристики драматургии, Союза литераторов. Mm -hmm. И э, у нас очень много начинающих авторов, которые хотят себя попробовать и в игровой сценаристике, и в телевизионной, и в театральной драматургии. И, наверное, интересно вот смотреть, как это сейчас происходит. То есть мне там, 15 лет назад, когда я начинал с играми, uh
2: -huh.
0: сколько, сколько точно сейчас считаем? 14 лет. Uh -huh. 13, если с, 2000, с 2008 скоро будет 14 вот, когда я начинала, а вот как это происходит сейчас, как можно... Ну, сейчас же появились совсем другие механизмы, сейчас уже просто один сценарист может игры конструировать. Mm -hmm. Особенно, если речь идет об интерактивных новеллах, уже есть готовые среды, в которых это можно писать. И человек прям вот может опробовать свои навыки сделать игровой проект, ну, пускай даже не заработать там миллиарды, да, uh -huh. а просто дать поиграть не только там маме и двум друзьям, а выставить на Steam, дать, ну, или там какой-нибудь, может быть, менее такой пафосный агрегатор, дать поиграть какому-то количеству людей, может быть, даже десяткам, тысячам, сотням, послушать от них фидбэк и попробовать уже, так сказать, в следующем продукте более-менее исправиться. Появились питчи, то есть, угу. если о телевизионных э, сценарных пичингах или там киношных мы слышим постоянно, то сейчас появились пичинги для э, проектов начинающих у различных э, крупных контор. И тоже очень э, интересно наблюдать, как все это э, закручивается, как человек приходит со своей первой игрой, какой он весь восторженный, такой вот он думает, что э, придумал что-то интересное, а его извините макают соответствующую субстанцию и говорят, что все это было еще в 87 году. В таком-то таком проекте, и он оказывается в ситуации, когда нужно. Э, то есть, раньше писателям говорили, что нужно читать, чтобы не повторять чужие ходы а, так сказать, mm -hmm. не опираться не на собственные мысли о том, что ты, ты придумал что-то уникальное, а иметь багаж, и, и от этого багажа отталкиваться. В кино и в играх то же самое надо смотреть и играть э, в старые проекты, чтобы понимать, кто что до тебя придумал. Uh -huh. И вот эта вот работа с э, интересными всякими отражениями, с какими-то игровыми или там литературно-игровыми, или киношно-игровыми фестивалями, с э, постановками, с э, использованием тех механик, которые там нарративных э, в голове остаются. Ну, то есть там, не знаю, вплоть до того, что вот совсем недавно, буквально несколько дней назад, одна участница нашей секции... Делала интерактивную новеллу, так mm -hmm. как вот мы привыкли в ее видеть на гаджетах, в реальной жизни. То есть сидел зал, mm -hmm. управлял голосованием mm -hmm. персонажей, в зависимости от того, что он выбрал, получались какие-то э, изменения э, в судьбе персонажа. И, ну, в общем, в конце концов, они его удавили, персонаж загнулся общими стараниями, но вот, интересно было наблюдать, как люди не один игрок, а как люди в массе своей начинают придумывать э, ходы и там э, друг с другом спорят, какое решение лучше выбрать.
1: Ну да, это я согласен, это очень. Это где-то кстати, на опыте тоже это было немного. Много игр, но даже включая Детройт, надо взять. Здесь, конечно, у вас ну немножко по-другому. Ну я имею в виду в плане того, что даже я даже путаю, если я с вами общаюсь, что-то выражаю свои мысли. А, что можно игру перейти раз 10. Можно переиграть так все просто, что один ну, герой станет сюжетом. Да, да. Это
0: ин Интересная Очень. идея, которая зародилась с появлением действительно сюжетных игр. Еще первые текстовые квесты, именно да. совсем текстовые, без всякой графики, они были на этом построены. И мы сейчас э, к этому возвращаемся, потому что с одной стороны, современный современный игрок очень сильно заморочен. У него гигантская игровая сцена, он иногда не знает, что выбрать. И в одном и том же жанре сотни одинаковых игр, особенно там зайдешь на любой агрегатор, хочешь Steam, хочешь App Store, mm -hmm. хочешь Google Play, видишь там сотни и сотни игр того жанра, который тебе интересен. Не знаешь, что выбрать. С другой стороны, вот так же всегда бывает, какая-то игра вот реально зацепила. Вот просто так понравился мир, так понравились персонажи, что не можешь от нее оторваться. И если в ней есть ре реиграбельность раньше, лет там, может быть, 10 назад, когда вот таких игр было не очень много, uh -huh. ну, вообще игр было не очень много, то есть игрок проходил игру и чувствовал себя печальным и опустошенным, потому что он хотел вернуться в этот мир. И появилась а, вот эта вот идея с новилизациями, когда... С, и вообще с мультимедийной триадой, когда в популярном э, игровом мире, ну или там в киношном мире, в книжном мире, появлялось другое отражение. То есть по книгам снимали фильмы, по играм снимали фильмы, или наоборот, по фильмам делали игры, mm -hmm. писали новелизации. То есть чтобы э, человек, не выходя из понравившейся ему вселенной, мог почитать, какие еще события в этих мирах происходили. Ну или поиграть, или там посмотреть кино. Да. Вот здесь э, тоже один из вариантов отражения, то есть э, сколько, сколько всего можно было наворотить в, это, в одном отдельно взятом мире.
1: Угу. Хорошо, спасибо большое за ответ. И последний вопрос. Какие рекомендации можете дать начинающим писать
0: Писателям?
1: Да, писателям, даже, наверное, поправлю больше, так как э, у нас уже сейчас игровой формат, наверное, э, игровым, игровым писателем. так это, да,
0: правильнее назвать? Писателям обычным, типа как тот Гендель, бегите глупцы. <смех> Игровым. Нет, обычным. Обычно? Потому что время бумажной литературы сильно трансформируется сейчас. Uh -huh. И во что это все выльется, пока никто сказать не может. Очень много интересных отражений и интерактивные новеллы, и текстовые э, приложения, и игры с очень сложным сюжетом и электронные книги и аудиокниги имерсивные всякий театр то есть куча всяких вещей мы пока не можем понять что из этого победит или будет ли и все это будет одновременно друг с другом как-то с... соревноваться поэтому умение писать текст оно будет востребовано еще очень очень много веков но желание издаться на бумаге и поставить книжечку на полочку должно быть максимально отодвинуто от сегодняшних фантазий. Она должна быть не первым, не десятым в списке желаний. Uh -huh. а, потому что ну, бумага сейчас ничего не решает, только собственное. Я очень хороший пример всегда привожу. В, нашей, в наше время бумага для писателя это примерно то же самое, что новый альбом для музыкальной группы. Она, не, она никогда на этом альбоме не заработает. Это что-то вроде отчетного такого а, документа. Вот мы так сказать, год не фигней занимались, а придумали кучу песен, вот мы их все вам записали. А зарабатывать она, группа, все равно будет на музыкальных концертах. То же самое и с автором. Книга-книга, можно дарить своим заказчикам, можно встречаться с коллегами дарить, можно давать критикам, читать по себе отзывы, но это не заработок, это визитная карточка автора. Mm -hmm. А вот игровым писателям, ну, советы сценаристам чуть раньше я достаточно подробно перечислил, что mm -hmm. из использовать в качестве бэкграунда основного, где искать знания, где слушать знания, на тех же подкастах учиться у, в различных... Очень много сейчас тех или иных мест, где можно учиться нарративу, игровой сценаристике. Ну, важно с самого начала понять, какую цель человек перед собой ставит, если он приходит в игровую индустрию. Если он хочет сделать игру сам,
2: угу.
0: то ему нужно учиться не только заниматься нарративными механиками, но и учиться в других областях. И если он хочет, чтобы под е... по его текстам делали игры, то сначала нужно стать очень известным автором. Причем в других областях. Или телевизионным сценаристом, или книжным автором, что в наше время практически невозможно. Тогда будут приходить и э, просить права на произведение и делать по ним игры. И если же он хочет писать э, игровые какие-то документы для существующих игр, то надо прекрасно понимать, что это все-таки не чистое творчество. Это творчество заказное, и очень много будет зависеть. Ну, у нас игры так же, как кино, сейчас продюсерские. Mm -hmm. Что хочет заказчик, то автор и делает. Поэтому, когда мне начинают рассказывать, что игровой сценаристики не существует, я написал 100 тысяч миллионов сценариев, просылал их по всем студиям, и никто их не принял. Я говорю, ну да, так оно и происходит. Потому что сейчас нужны не игровые сценарии, и вообще даже не игровые тексты, а нужны игровые сценаристы, люди, которые будут расписывать уже существующие, выбранные соответствующими маркетингами органами или соответствующим там руководящим составом студии, выбранные сеттинги, выбранные миры и выбранный сюжет. Вот. Поэтому это не профессия, в которой единороги какают радугой и кушают там исключительно звездную пыль, это достаточно тяжелая, жесткая, очень много отнимающая сил профессия, в которой не раз и не два придется отстаивать собственные тексты и бороться с заказчиками чуть не за каждую букву.
2: Угу.
0: Хорошо. Так, немножко минора в конце нагнал, чтобы не расслаблялись.
1: Хорошо, спасибо большое. Разрешите вот вопрос, наверное, от себя более сейчас чуть-чуть не по теме, ну, точнее, по теме, ну, не по списку. А, Сергей, а вот преподаете, то есть на курсы мы также удаленно можем учиться вообще?
0: Ну, я сейчас преподаю в высшей школе экономики. Курс называется «Менеджмент игровых проектов». Это курс, который, как они говорят, готовит вообще будущего руководителя игровой студии. То есть там очень много дисциплин. Управление командой, создание прототипов, разработка игровой логики. И в том числе там есть моя дисциплина, которая называется работа со сценариями в играх. Я, честно говоря, не очень... Ну, я не занимаюсь привлечением студентов, поэтому я не очень точно знаю. Лучше сходить на сайт вышки или просто нагуглить в интернете MIPA VSHE M-I-P VSHE оборотная. оборотное менеджмент uh -huh. игровых проектов Высшей школы экономики. Uh, и посмотреть, какие там есть варианты по, по учебе. Но вот с учетом коронавируса, карантина, последний курс в этом году у нас был почти поголовно онлайн. То есть люди сидели там где-то в своих городах, uh -huh. в зуме, смотрели на меня, я что-то такое размахивая руками объяснял. То есть немножко людей было в зале, но соотношение такое, типа 4 человека в аудитории и 30 mm -hmm. человек в зуме. То есть примерно так. Но я думаю, что сейчас вот с постепенным ослаблением карантинных ограничений все-таки будет возвращаться в визуальный офлайн формат, потому что очень многое зависит от э, общения с преподавателем, от э, личного контакта, от умения держать аудиторию, и очень многое зависит от возможности задать вопрос непосредственно в реальном времени. Uh -huh. Потому что Zoom можно написать вопрос, но вот каюсь, я физически не могу успевать за чатом Zoom, за картинками Zoom, за аудиторией и так далее. Я не всегда сразу замечаю. Uh -huh. А вот вопросы за аудитории, я сразу отвечу и сразу могу объяснить, если что-то непонятно.
2: Uh
1: -huh. Спасибо большое за ответ. Ну Подытожим. В принципе, на этом все. Спасибо большое, Сергей, что смогли уделить время, найти, точнее, даже время. Прям огромное вам спасибо, очень было приятно послушать. Много для меня, в первую очередь, нового, для зрителей нового. Это вообще первый формат для меня такой, поэтому я огромное вам говорю спасибо, дай бог вам здоровья. Будем следить за вами обязательно, все ссылочки все в описании оставим на сайт. будем следить за проектами, за новыми книгами, произведениями и все. На этом мои полномочия все.
0: Если кому-то интересно следить, какие игры у меня выходят, можно найти меня в соцсетях Чикмайев Сергей я везде под своим филом. И есть вот у меня секция драматургии и сценаристики, которую я руковожу. Там наши ребята, ну, в основном, конечно, с кино и с, с театром работаем, но mm -hmm. есть в том числе люди, кто тоже работает с играми, делятся опытом первичным, как работать с разными проектами. Пишут различные а, интересные обучающие документы. Ну, у нас вот, Недавно был у нас текст а, «Какие ошибки можно совершить в диалогах», например. Uh -huh. вот. Все это очень полезно. Это все выкладывается совершенно бесплатно. И можно к нам заходить. В ВКонтакте просто найдите группу, называется «Драматика». Это у нас такое шуточное название, как «Граматика». У нас «Драматика» uh -huh. от слова «драма». Заходите все, подписывайтесь. Можно, можно читать. Обязательно зайдем, подпишемся и будем Ну а так, на... всем пока. Удачи, хороших игр, хороших книг.
1: Спасибо вам огромное. В гостях у нас был писатель, сценарист, преподаватель Сергей Чекмаев. Всем пока.